0: Der Probe Podcast.
1: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. -Hall. Hallo und herzlich willkommen zum Probe Podcast. Ich bin Sascha Markmann, aka äh, Herr Raumwelle. Und ich begrüße den lieben Herrn Notstrom.
2: Hallo Thomas. Moin aus Hamburg. Ja. ja. Sascha, wir haben gerade angefangen über so ein nettes Thema zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, lass uns das mal aufzeichnen. Ähm, du ja. hast mir, du hast gerade ein Geständnis gemacht. Ein unfreiwilliges und ich habe ein bisschen drüber gelacht. Aber vielleicht ist das gar nicht zu lachen. Ich weiß es nicht. Also wir sprachen darüber, dass der Martin Stürzer, ähm, aka Felios ähm, ein, äh, an seinen Abschluss hat am Musikkonservatorium vor einigen Monaten, glaube ich. aber glaub im letzten Jahr hat er da äh, den, seinen Abschluss gemacht, hat, glaube ich, jetzt sogar eine Professur oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß nicht, ob er schon Professor ist, offiziell, aber auf jeden Fall unter, hat er einen Lehrauftrag und er richtet jetzt an der Musikuniversität in Wuppertal. Und er hat ja diese tollen Ambient- und Dub-Techno-Livestreams auf YouTube. Und ähm, äh, man merkt, finde ich, seinen, seinen musiktheoretischen Hintergrund, weil er wirklich sehr, sehr schöne Harmonien verwendet und Akkordfolgen, für die ich mich für meine Musik immer sehr anstrengen muss und auch sehr viel äh, rumprobieren muss, äh, um, um das äh, ja irgendwie herzustellen. Und bei ihm fließt es einfach so, wenn man ja. ihm so zuhört. Das ist äh, genial. Ich bin bin ich jedes Mal fasziniert, dass das bei ihm einfach so mühelos irgendwie so kommt. Und da hast du mir verraten, was hast du mir denn verraten? Ich verwende Software dafür. Es gibt ein
1: Plugin, das heißt Scada irgendwie so. Muss ich gleich mal raussuchen und den Showload schreiben mit Link. Das ähm, ist soweit intelligent dass es mir quasi ähm, Akkorde vorschlägt. Also ich kann sagen, welche Stimmung ich haben will, ob das, das traurig ist, nachdenklich, ähm, glücklich, fröhlich, ertragend. Und ähm, ja, dann spiele ich halt ähm, ein paar Sachen ein und der schlägt mir dann quasi, oder ich kann mir aussuchen, welche ähm, Akkorde dazu passen. Das ist nämlich die gute Ergänzung, weil ich nämlich ähm, total talentfrei ähm Dilettantisch, nicht dubitantisch. Dilettantisch, dilettantisch ähm, Vorgeher. Und ich habe versucht, mir Musiktheorie und so weiter einzubläuen. Das Dumme ist nur, das ist so kompliziert und stellenweise so theoretisch, ähm, dass das mein kleines Köpflein bei weitem ähm,
2: gesprengt hat. Ja, das, da gibt es ja, ja, wenn man Musik macht, es gibt ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich hatte auch. Äh, als kleiner Junge äh, mit sechs Jahren, ich hatte auch Orgelunterricht, habe dort auch Akkorde greifen gelernt, aber ähm, habe das dann so ein paar Jahre lang gemacht. So ähm, ja, Wie lange habe ich Unterricht gehabt? So fünf, fünf, sechs Jahre, bis ich ungefähr so sechs war. Äh, Quatsch, zwölf war. Und dann musste ich mich halt entscheiden. Ähm, meine Eltern halt nicht irgendwie, ähm, nicht beides finanzieren konnten, Musikunterricht oder halt Judo. Ratet mal, wofür ich mich denn entschieden habe.
1: Natürlich für den Musikunterricht.
2: <lacht> Nein. <lacht> als, als Teenager möchtest du äh, dicke Muckis <lacht> und von allen <lacht> Mädchen in der Klasse geliebt werden. Deswegen habe ich mich natürlich für Judo entschieden, was äh, vielleicht gar nicht so schlecht war, auch für meine Selbstbewusstsein, was wiederum dazu geführt hat, dass ich jetzt nicht so viele Skrupel hatte, etwas von meiner Musik dann nachher quasi unter das Volk zu werfen und auch Live-Auftritte zu gestalten. dann mhm. Also ich sag mal so, das Heine hat mit dem anderen zwar eigentlich augenscheinlich nichts zu tun, aber passt schon irgendwie zusammen. Aber da schweifen wir ab. Ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Wenn es um das Thema Mut geht, äh, Mut zur Veröffentlichung, das können wir auch irgendwann nochmal betrachten. Nee, mir, mir geht es darum, ob nicht die Verwendung von, ich sag mal, kompositorischen Hilfsmitteln, das ist so der Gedanke, der bei mir so auftauchte, als wir da so das, äh, vorhin so gesprochen hatten, ist das nicht ein bisschen wie Cheaten, als ob man ne, beim Endgegner, Endgegner einfach mal eben schnell einen Cheatcode eingeht und sagt so, hier, ich habe jetzt unendlich Munition, damit ballere ich jetzt den Endgegner weg?
1: Ähm, ja, doch. Aber ähm, auf einem anderen Level. Ich meine, du hast ja immer noch die Kompositionsarbeit, ähm, dass du halt das, das Stück machst. Also die Design. Sound. Ja, nicht nur Sounddesign, sondern auch die Melodiefindung und sowas. Mhm. Das das dringt, das wie ich den Bass arrangieren muss und so weiter und so fort, das ist ja reines Handwerk. Und das beruht ja quasi nur auf ähm, Erfahrungswerte oder Wissen.
2: ja naja, und wenn du so ein, so ein EBM-Stampfer, äh, so ein Elektro-Stampfer machen willst für die Disco... Das sagt dir natürlich auch nicht, die äh, Software, zumindest jetzt noch nicht, wie du den gestalten sollst. Ne? Nein, das überhaupt nicht. Nein. Das ist nicht so. Ne? Also, du gucke. kannst nicht, du, du kannst in deinen Scaler nicht sagen, ich will jetzt hier den äh, den 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 äh, äh, Dark-Techno-Kracher äh, basteln mir mal drei Akkorde. Nein, das
1: geht nicht, nein. Du hast immer noch, du musst immer noch halt die kreative Arbeit machen. Es ist halt nur mhm. die Unterstützung, dass du halt Akkorde bekommst, die halt äh, aufeinander aufbauen und passen. Und es gibt ja, es gibt ja weitaus mehr als nur C und äh, C-Moll, sondern es gibt dann ja auch diese ganzen verschiedenen Reduzierungen und dann auch Erweiterungen mit
2: äh, F und äh, vermindert. Ich ja. ich glaube, das hilft auch vielleicht sogar auch erfahrenen Musikern. Ich könnte mir vorstellen, dass der, dass auch ein Martin Stürzer vielleicht sowas einsetzt. Da müsste man ihn mal einladen und dann irgendwann mal äh, dann auch nochmal selber fragen, ob er sowas nutzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Professionellere oder ich sag mal, erfahrene äh, Musiker äh, durchaus auch vielleicht ähm, helfen kann, vielleicht auf Harmonie und Harmoniewechsel zu kommen oder Chordfolgen zu kommen, die sie ohne solche Werkzeuge, äh, auf die sie vielleicht nicht gekommen wären, auch vielleicht einfach so als Ideengeber.
1: Genau. Ich denke, das war auch der
2: Grundgedanke ähm, hinter
1: der Entwicklung dieses ähm, Plugins. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, es gibt ja Hilfsmittel, Quantenzirkel und so weiter, womit du halt ähm, Sachen
2: herausfinden kannst, die passen. Nee, warte, warte nicht Quanten, du meinst er, Quinten. Quintenzirkel? Ja. Warst du schon wieder? <lacht> warst du schon wieder bei einer <lacht> Quantentheorie unterwegs? Richtig. Ein Quintenzirkel, genau. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja. Mhm. Wobei, das habe ich auch alles nicht gelernt, muss ich. Ähm. Sondern ich bin jetzt tatsächlich einer von den Leuten. Da kann man jetzt natürlich auch die Nase drüber rümpfen, wenn man dann so ein bisschen erfahrener äh, Musiker ist oder auch äh, weniger erfahren, spielt keine Rolle. Äh, ich bin da eher der, nach dem Gehör geht. Also ich höre mir das, was ich spiele, tatsächlich an und deswegen nehme ich auch meistens immer so auf die klassische Tape ähm, äh, ähm, Spur für Spur Aufnahmetechnik an, also selbst am Computer mache ich das. Ich habe zwar mehr Spur ähm, Interface, aber das kommt selten vor, dass ich mehr als zwei Synthesizer oder, ja, gleichzeitig irgendwie nutze. Nein, das mache ich auch nicht.
1: Ich habe zwar auch hier ähm, knapp 20 Ein- und Ausgänge, aber ähm
2: hat natürlich auch einen gewissen finanziellen Hintergrund, ne? die größeren Audio Interfaces mit guter Qualität, die sind mhm. natürlich auch entsprechend teurer. Ne? Aber das ist nur
1: so nebenbei. Aber ich habe jetzt auch hier so 20 Ein- und Ausgänge in einer anständigen Qualität. Aber wenn ich Aufnahmen mache vom Hardware-Synthesizer, nehme ich die immer mhm. Spur für Spur auf. Also das, Der einzige Vorteil ist einfach nur, ich muss nicht so viel Kabel umstecken. Ne?
2: Es gibt ja noch andere kompositorische Hilfen. Ne? Ganz klassisch, kennt man ja äh, bei vielen äh, Synthesizern, die heutzutage so auf den Markt kommen, egal ob... Software, Hardware oder alles Mögliche dazwischen. Ähm, Arpeggiator, ne? Ch chord memory, chord memory, genau, äh, ein Arpeggiator, der möglicherweise auch Chords äh, spielen kann, gibt so. auch. Mhm. Zum Beispiel der Arturia KeyStep, äh, dieser MIDI-Controller, der der hat so eine interessante Funktion. Da kannst du quasi aus den einzelnen Tonfolgen Chords machen. Und die kannst du dann auch noch einstellen, welche Skalen du da haben möchtest. Du kannst auch mit Custom Scales arbeiten, also mit Custom äh, Notenskalen, Irre. dass man da vielleicht sogar ähm, auch so ein bisschen ähm, äh, Microtuning machen kann, so ein kleines bisschen jedenfalls. Aber auf jeden Fall sind da schon sehr interessante Sachen mit drin. Und dann kannst du nämlich dann das Ganze über die Drehregler, die da oben drauf sind, auch noch entsprechend verschieben. So dass er dann möglicherweise nicht einen kompletten Akkord greift, sondern vielleicht eher so, ähm, ne, anstatt einen kompletten Akkord, dann ertönen die Töne so ein bisschen zeitversetzt. Mhm. Wie bei so einer Gitarre, wo du, das nennt sich dann Strumming, also das ist quasi auch so ein Strum-Modus. Ne? Wenn du an der Gitarre die Seiten so runterfährst, mhm. Das, und du machst es entsprechend schnell, Den klingt das natürlich wie ein Akkord, aber wenn du das ein bisschen langsamer machst, also den Daumen zum Beispiel langsamer über die Seiten gleiten lässt, dann hörst du ja jeden einzelnen Ton und das nennt sich dann Strumming oder mit dem Plektron oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das kann halt, der Keystep ähm, hat das halt auch eingebaut, was ähm, sehr interessante Ergebnisse gibt. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe mich mit den Teilchen
1: nie beschäftigt, weil ich so... Ähm so viel Outboard-Equipment ähm, gar nicht habe, was ich jetzt... Weil für mich war das immer so ein Sequencer gewesen, den man
2: auch viel für Analogkram nehmen kann. Das kann man durchaus machen, aber ja. der ist halt sehr vielfältig einsetzbar, der Keystep 37. Also du kannst den auch sehr gut nutzen, um Softwareinstrumente anzusteuern, genau wegen dieser funktion die da die da eingebaut sind, wegen dieser strumming funktion Chord-Strumming und mhm. äh, so. diverse andere Sachen. Also, es gibt da von, von, dem, äh, von diesem amerikanischen Kollegen hier, von dem Loop-Pop, da, ähm, da, der hat das Ding halt ausführlich getestet, den Keystep 37 und auch den großen, äh, wie heißt der noch? Ja, der mit der Tastatur, ne? Ja, die haben ja alle eine Tastatur, die Keysteps. Deswegen heißen sie hier Keystep. Äh, nee, der Große, der Keystep 37 und den ganz Großen, den Keystep bla, den Namen habe ich vergessen, reichen wir nach. Äh, die die können das beide. Das fängt aber erst ab dem Keystep äh, äh, 37 an. Der kleine Keystep, der Original-Keystep, den da auch der, die Firma Behringer geflohnt hat, der kann das nicht. Der kann nur ganz normal Sequencer, SH-101-mäßig oder halt Appetheater. Es ist
1: auf jeden Fall ein ziemlicher Ideenlieferant, wenn das ähm, so funktioniert, dass der die, die Akkorde vorschlägt ist, und so.
2: Wenn man natürlich eine DAW hat, egal welche, die bieten natürlich auch eine ganze Menge an solchen Werkzeugen an.
1: Ja, das tun sie, aber ich finde das Beispiel... Ähm, jedes Mal den Computer anwerfen, jedes Mal das und so. rum. Das ist immer so, ich komme in einen Raum rein und dann setze ich mich hin und dann weiß ich, da ich bin halt ewig zugange. So Wenn ich da jetzt so ein Gerät habe, was ich einfach nur einschalte und ich mache dann halt noch gegebenenfalls noch einen Klangerzeuger an oder bei manchen, wie heißen sie, ähm, Workstations hier so wie äh, die großen Schlachtschiffe hier von den ganzen Herstellern, wo alles mögliche mit eingebaut ist, dann mache ich nur das Gerät an, kann mich hinsetzen, Klimpern ein bisschen rum und kann da Ideen die, sammeln. Großen,
2: die großen Workstations von Yamaha, Kork, ja. Roland. Ja, die bieten auch eine ganze Menge an <lacht> Cheater Tools.
1: Mhm, genau. Na, aber das finde ich immer einfacher so ein Ding anzumachen, wie erstmal den Computer, dann ja. hast du noch ein Software Update und dann wirst du immer zum PC Techniker,
2: bevor ja, du erstmal. Das, das ist so wie 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 damals, ne, Nintendo, ich schalte die Konsole ein und ich kann sofort losdatteln ne? mit einem Steckmodul. Versus, äh, ich schalte meine Xbox One ein und er sagt erstmal, ich muss jetzt erstmal 5 Gigabyte Update runterladen. Mhm. Geh mal einen Kaffee trinken. Genau. Genau ja. so ist es. Ja. Macht, macht nicht so viel Spaß. Ähm, genau, aber jede DOR bietet halt auch das äh, bietet ist eigentlich nicht selbst die DOR bereits schon ein Cheater-Tool. Es ist halt ein kleines Studio, ne? Also ja, genau,
1: das, was, das, was früher teure Bandmaschinen und Mischpulte und so weiter waren, hast du ja heute, also schon nicht mehr heute, schon seit, seit ein paar Jahren, alles in dieser kompakten Software drin. Ja. Und ähm, ja, du kannst mehr Spuraufnahmen machen, ob das jetzt äh, nur, nur MIDI-Daten sind oder nur Audio oder beides zusammen und Du hast so viele Möglichkeiten, da was zu
2: machen. Genau. Ja, und, und du kommst dann auf Sachen, die du ohne DOR vielleicht gar nicht gekommen wärst. Ich meine, das genau. hört man finde ich auch ganz stark, wenn man sich so moderne Popmusik anhört. Na, YouTube ist voll davon. Ähm, das, das hört man, das ist alles durchgestylt. Ja,
1: also nicht nur vom Sound her, sondern auch vom Aufbau. Ja. ja deswegen hören sich ja viele Produktionen ja auch gleich an. Ich nehme da immer ganz gerne den Deutschrap. Die setzen alle auf einen Autotune Effekt und deswegen oh, hören sich die
2: Sachen auch mehr oder weniger Deutsch Deutschrap und möglichst auch sozialkritisch. Ja. Aber es klingt doch alles gleich. Genau, das ist haben alle ich, ich ich glaube, die haben alle die nutzen glaube ich alle Fruity Loops und haben alle die gleichen Sample Sets da, weil diese ich kann diese ewigen abgesampelten Streicher Jazz Rhythmen mit drübergelegter 808 und läng wegen mhm. Rips, die so sozialkritisch sind, kann ich nicht mehr hören. Ganz ja, ehrlich. Genau. Das klingt totale Kacke. Ja, weil das gleiche gleich
1: Es verwenden ja alle die gleichen Arbeitsmittel. Ja,
2: und sie können auch, sie sie sprechen auch, ihr Sprechgesang ist auch bei jedem irgendwie so gleich. Und die, die können noch teilweise, ich weiß nicht, was mit denen los ist mit den Stimmen. Es gibt einen Rapper den ich ähm, von vor, vor zwei, drei, zwei oder drei Jahren mal von jemandem empfohlen bekommen habe von einem Bekannten. Ähm, der sticht da so ein bisschen raus und der macht auch so ein, sein eigenes Ding. Ähm, der heißt Roman. Ich bin in also dieser Bubble du nicht drin. Bist nicht in der Hip Hop Bubble? Nein. Also der. Er hat seinen ganz eigenen Stil und er kann vor allem, wenn du ihn mal in einem Interview hörst, er kann vor allem vernünftig äh, die Sätze aneinander rein. Und er ver er hat auch nicht, seine Stimme klingt auch nicht so wie ein Ripple. So irgendwie so ganz komisch. Die haben ja alle irgendwie, ich weiß nicht, was die mit ihrer Stimme machen, dass die immer so hip mäßig klingen wollen. Äh, ich kann das gar nicht imitieren, weil das so, klingt total merkwürdig, was die mit ihrer Stimme machen. Und bei dem ist das nicht so. Der hat seine ganz natürliche Stimme, er äh, hat ist schon, macht schon seit vielen Jahren Musik und das klingt einfach geil. Auch seine Raps, seine Rap-Texte sind ähm, auf einem Niveau, da können sich hier die ganzen sozialkritischen Deutsch-Rapper eigentlich mal eine dicke, fette Scheibe von abschneiden. Ja. <lacht> Okay, aber das ist nicht dein, das ist nicht dein, dein Musikgenre. Lass uns, lass uns mal gucken, was haben wir denn heute so an Neuigkeiten? Ah, wir die. hatten ja die, diese, die Woche über die dicke, fette atopia präsentation wo wir bei dicken, fetten Sachen sind wo sie gleich vier Produkte, neue Produkte rausgehauen haben, so dass wir beide gleich losgezogen sind und <lacht> uns was gekauft haben.
1: Wollen wir das nicht lieber am Ende machen, weil daraus kann man nämlich einen schönen, längeren Teil machen.
2: Ja, können wir machen, gerne. Ähm, die Firma Korg, wo wir über Hilfsmittel sprachen, über Kompositions-Cheat-Tools, hat einen hardware Der heißt Kork SQ 64. Keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht. Wahrscheinlich Korg CQ 64. <lacht> Dieser Sequencer hat ein 2.0 Update bekommen. Was großes Kino ist für die Leute, die diesen Sequencer haben, weil so also einige die, ich sag mal so, die Benutzeroberfläche, die Bedienung war nicht so optimiert, wie man das eigentlich von Cork produkten gewohnt ist. Es gibt so einige Sachen, die da halt nicht so toll waren. Und das, da haben sie die, ich sag mal, die, die schwerwiegendsten äh, Dinge, die da irgendwie nicht so gut liefen, das haben sie erstmal begradigt. Da kann jeder dann nochmal selber gucken im Internet. Aber das ist halt, ähm, ja, er ist jetzt ein bisschen benutzbarer geworden. Ich habe ihn mir tatsächlich ähm, jetzt mal testweise geholt, weil ich mal wissen möchte, ähm, die Meinungen zu diesem Sequencer gehen so ein bisschen auseinander. Die einen, die finden den total klasse und sagen so, ja, ist ein bisschen schwierig, aber wenn man sich eingearbeitet hat, läuft es äh, wie Schmitz Katze. Äh, super. Und die anderen sagen so, nee, äh, ist voll umständlich und ähm, kann man nicht benutzen. Ich wollte mir mal ein eigenes Urteil bilden. Und jetzt mit dem 2.0-Update äh, werde ich mir das nochmal in Ruhe anschauen, ob das tatsächlich ist. Was mir als erstes aufgefallen ist, was für mich als... Ähm, Kurzsichtigen Brillenträger mit Altersweitsichtigkeit. <lacht> Die Helligkeit vom Display ist selbst voll aufgedreht nach dem 2.0-Update nicht optimal. Also ich muss tatsächlich da mit Lesebrille sitzen. Und ähm, liebe Hersteller, äh, Klavierlackoberflächen sind einfach Mist für Produktoberflächen. Und graue mhm. Schrift auf schwarzem Hochglanzdruck, äh, Hochglanzoberfläche, ist auch Mist. Macht sowas bitte nicht mehr. Und auch bitte keine gummierten Taster oder sonst oder was auch immer.
1: Aber die klacken dann doch so laut, wenn das nicht Gummi ist.
2: Nee, das tun sie bei dem auch. Also der die, die obere Reihe, mit der du die Funktion umschaltest am Kork, am SQ, der hat, ähm, die sind mit Druck, Druckpunkt. Da haben mhm. sich auch einige Leute drüber aufgeregt, dass das ein Druckpunkt ist und dass man da ja so doll draufdrücken müsste. Ich finde es gar nicht so schlimm. Das ist halt einfach nur ein bisschen fester drücken, damit es dann halt klack macht. Das ist auch in Ordnung. Das, äh, Da, da habe ich eigentlich nichts zu meckern. Aber was ich halt doof finde, ist dieses Mikro-OLED, was sie da verbaut haben, ist halt nicht besonders hell. Äh, Schrift kann ich noch so gerade eben erkennen mit Lesebrille, aber die A Bedruckung, äh, es geht gar nicht. Wirklich. Oder, dass du die einzelnen Buttons dann nur von der Funktion her erkennen kannst, wenn sie beleuchtet sind. Wenn ja. du sie nämlich dann eingeschaltet hast. Das ist echt anzuprangern und das Ding ist für mich eigentlich damals auch schon wieder fast gestorben. Ich werde den jetzt noch ein bisschen ausprobieren und dann wird er wahrscheinlich wieder zurückgehen in den Laden. Leider. Eigentlich ist das von der Funktion her ganz cool. Du hast vier Spuren plus eine Drumspur, nee, anders. Vier Spuren, davon eine Drumspur und der kann halt verschiedene Laufrichtungen. Ne? Etwas, was zum Beispiel die Elektronsequenzer äh, selbst nach, äh, nach 15 Jahren immer noch nicht können, dass du halt jede Spur individuell einmal von der Länge her haben kannst und dass du jede Spur individuell halt auch in der Laufrichtung ändern kannst. Vor, zurück, pendelnd wäre meiner Meinung nach heutzutage sollte das Standard sein für jeden Sequencer. Es gibt andere Mitbewerber, die können das, zum Beispiel der, der von, von Polyend, der, der Polyend Play, das ist ja gleichzeitig Groovebox, also Sample Player, der kann das auch. Oder die ähm ah, wie heißen sie denn? Ja, es gibt noch so zwei, drei andere äh, Firmen, die etwas größere äh, Sequencer auf den Markt gebracht haben. Okay, die kosten auch ein bisschen mehr, aber die können das halt auch. Mhm. Genau. Was gibt's noch Neues? Jetzt gibt's äh, es, gibt von der Firma Strymon, Strymon, Strümon. Strümon. Äh, den oh, Big ja, ich, Sky. Ich, ich sehe gerade STRY. So. ne? Genau Strömon oder Strymon, wie die Amerikaner sagen. Die haben ein wunderbares, ähm, die haben viele wunderbare Gitarrenpedale und unter anderem, unter anderem haben sie ein Hall-Pedal, ein Reverb-Pedal. Das nennt sich ähm, Big Sky und es gibt jetzt dieses Big Sky auch als VST-Plugin, allerdings ähm, zu einem ziemlich heftigen Preis. 200 Euro. Autsch. Da kann man tatsächlich dann nur auf einen Sale warten. Black Friday ist bald da. Vielleicht machen sie denn da ja mit, man weiß es nicht. Und, was ich noch viel größer finde, die Firma Moog hat äh, ihre ganzen Moogafoga, das waren auch Gitarrenpedale mit Analog Delay, also alles analoge äh, äh, Pedale mit Verzerrer und ähm, mit Filterbox, mit einem, äh, mit einer sogenannten Frackbox. Das war so ein, so ein Oszillator, der irgendwie dann in das Audiosignal aufgeprägt werden konnte. Die haben jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob sie alle, ich habe das nicht genau äh, mir angeschaut, aber sie haben einige von diesen äh, moga voga äh, als VST-Plugin jetzt auf den Markt gebracht. Großes Tennis. Klingt auch sehr gut. Mhm. Also wenn jemand auf der Suche ist nach einem schönen, analogen äh, Moog-Filter für seinen für seinen äh, digitalen Synthesizer, dann sollte man sich das vielleicht mal anschauen. Die klingen wirklich sehr, sehr gut. Genau, was hätten wir noch an Neuigkeiten? Hast du irgendwas? Du hattest
1: noch Erika aufgeschrieben, Ja, oder? ich
2: habe hier noch so, ein, ja, das ist so Kleinkram, das ist so, ähm, Erika sind hat hat ähm, in Zusammenarbeit mit einem, mit, mit mit, ich weiß gar nicht, was das ein, ein, eine Firma hat oder so. Keine Ahnung. Also die haben halt mit jemandem zusammengearbeitet, Erika äh, Süns, und die haben einen euro -Rec modular einsteiger synthesizer auf den Markt gebracht. Ein Komplettsystem. Für fertig gebaut, für 800 Euro. Äh, das Besondere ist, man kann diesen Synthesizer, diesen Modular-Synthesizer aber auch selber als Bausatz erstehen und sich selber zusammenbauen. Und dann kostet er, glaube ich, nur so 500 bis 600 Euro, je nachdem, äh, welche Bauteile man da nimmt, ob man die äh, die gleich mitbestellt oder ob man sich die halt äh, oder halt nur die die Platinen und äh, Bauanleitungen und so weiter bestellt. Denn je nachdem, je nachdem richtet sich halt der Preis. Ja, und dann hätten wir noch ähm, die Firma Arkai. gehasst und geliebt. <lacht> Die bringen seit vielen, vielen Jahren ja nicht nur ihre MPC raus, die haben auch seit vielen, vielen Jahren ähm, MIDI-Controller und MIDI-Controller-Keyboards äh, am Markt. Und die haben halt eine neue Version von ihrem Mini, von ihrem Mini-Tasten-Keyboard, äh, dem MPK-Mini Plus, auf den Markt gebracht. Das ist tatsächlich dann eine neue Version sozusagen eine, eine überarbeitete Version des des älteren Modells und bieten dort genau das an, was ich vorhin erzählt hatte mit dem Atoya Keystep 37, das bietet dieses Arcai MPK Mini Plus halt auch. Also du hast da auch so ein Strum-Cord-Arpeggiator-Geschichte drinne wo du ähm, ja, dir kompositorische Hilfsmittel ähm, zur Verfügung gestellt werden. Ich sehe gerade, das ist auch richtig, richtig, günstig. Ja, der Preis ist auch nicht schlecht. Das Ding hat, glaube ich, ist ein bisschen gewachsen. Hat jetzt, glaube ich, 37 Mini-Tasten, mhm, drei Oktaven. Genau. Man bietet aber einen ähnlich großen Funktionsumfang mit CV äh, Ein- und Ausgängen, mit MIDI-Anschlüssen, mit USB-Anschluss. Äh, hat er, glaube ich, hat ein Display?
1: Mhm, doch ein winziges, ganz kleines. Ja, hat so, genau, hat auch
2: so ein kleines OLED. Hat er auch. Es ist auch so ein neuer Trend, ne, dass die kleinen MIDI-Keyboards jetzt alle so nach und nach alle mit OLEDs ausgestattet werden. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Diese dicken, alten, äh, zwei- bis äh, vierstelligen... Äh, Alten Zahlen äh, an, anzeigen, die kann ich immer besser lesen als.
1: Die, du meinst die LCD-Displays mit der ja. Hintergrundbeleuchtung und. Ähm ja, genau,
2: richtig. Also ich kann die besser sehen. Mhm. Vor allem, weil du den Kontrast ja anpassen kannst. Du hast einen dann besseren dann Kontrast und du siehst sie vor allem auch, ähm, ich sag mal so im Halbdunkeln.
1: Ja, und vor allem je nach Blickwinkel kannst du den Kontrast ja anpassen.
2: Oh ja. ja, 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 auf jeden Fall. Und ähm, diese kleinen Mini-OLEDs. Die sind zwar teilweise sehr scharf, aber dafür nicht besonders hell. Je nach verbauter Qualität. Ähm, bei den Korg Minilog zum Beispiel ist, kann ich das sehr gut lesen. Also das war, ist knackig scharf, das Display, was die dort verbaut haben. Mhm. Aber das haben sie dann zum Beispiel jetzt nicht in diesem Kork SQ64 gemacht, was ich nicht verstehen kann. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass die dieses knackig scharfe OLED verbauen. Haben sie nicht getan. Sondern stattdessen hast du ein noch kleineres, was aber dann teilweise weißen Hintergrund, schwarze Schrift, was aber nicht so kontrastreich ist, weil die, insgesamt die Helligkeit nicht so gut ist. Also da leidet für mich so ein bisschen die die Nutzbarkeit darunter. Ich sag mal so, wahrscheinlich wurde das von jungen Leuten für junge Leute designt und nicht für so alte Säcke wie mich. Das kann gut möglich sein, ja. Ich warte ja noch auf die Seniorenversionen von dem Archi Weißt du, Mit extra MPK. großen Tasten und... ja <lacht> <lacht> Genau, mit großen Tasten und mit einem mit, mit einem äh, 16-Zoll-Display. <lacht> Und so zuklappbare Lupe, ne? Ja, genau. Ah, ja. ja, herrlich, wie bei DM. <lacht> Wir im Drogeriemarkt. Die haben an all ihren Einkaufswagen eine Lupe, die man ausklappen kann.
1: Mhm. Aber diese Lupe... Ich habe aber noch nie gesehen, dass das jemand Prism benutzt. Da sind aber doch diese Lupen mit diesen Prismen, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Ich habe noch nie gesehen, dass das irgendjemand von den Senioren benutzt hat. <lacht> Trotzdem bist du angesprochen, äh, junger Mann, können Sie mir das mal vorlesen.
1: <lacht> ich muss aber sagen, dass ich das so die Anordnung dieser, ich weiß nicht, wie man diese Pads nennen soll, da wo man auch mal so, so Beats reinkloppen kann. Das ist schön getroffen, von der Größe her ja, ist gut. Und sie sind natürlich, wie halt heutzutage erwartet, RGB-Hintergrund beleuchtet.
2: Ja, das ich glaube, das kommt so aus dem Gaming-Bereich, oder? Ja, ich glaube da auch. Ich weiß es nicht. Was ich cool finde, das sind diese diese Knöpfe hier, diese Drehregler. Ich weiß nicht, ob das Endlos-Encoder, ob das also Encoder sind, äh, Endlosregler oder ob das Potis sind. Das kann kann ich jetzt hier dem Text nicht hinnehmen, aber die finde ich gar nicht so schlecht. Ach so, und was noch interessant ist an diesem MPK, das habe mir gar nicht erzählt, der hat einen Joystick und du kannst damit deine Dorn mhm. fernsteuern. Ähm
1: den roten Pinöppel da oben. Genau. Ja, genau, das ist ein
2: Joystick. Mhm. Da fragt man sich, kann man nicht. damit auch Super Mario spielen? Bestimmt.
1: Da kannst du dir was basteln. Also wenn man ja schon die ähm, Controller von der äh, Wii ähm, genommen hat, um damit ähm, dreidimensional im Raum ähm, Controller-Daten zu übermitteln, da gibt es tatsächlich ähm, Pakete und Anleitungen, wie man das machen kann. Ähm, wird das
2: bestimmt auch gehen. Ja, ist preislich, ähm, liegt er auf ähm, Keystep 37 Niveau, so um die 200 Euro. Und man hat zwei polyphone Tracks mit Step und Echtzeitaufnahme. Mhm. Und kann bis zu acht Stimmen damit spielen. Damit kann er auch ein bisschen mehr als der. Ja, Interessantes Teil. Hübsch, hübsch. Ja.
1: Und dann wären wir okay. mit, den, mit den Neuigkeiten auch durch. Ja,
2: das, das, das war es so, was es so an Neuigkeiten gibt. Jetzt haben wir noch natürlich noch nicht über Atelier gesprochen. Mhm. Wir haben ja eine Sondersendung gemacht, wo wir quasi ähm, einmal, okay, es war ein bisschen gecheatet, weil das jetzt die Folge kam halt zwischendurch mal. Die haben wir halt so ein bisschen nachgeschoben. Die war dann um einen Tag Zeit versetzt. Ähm, zu der Präsentation von Arturia. Nee, die ist ähm, in den, am gleichen Abend noch. Ach, hast du die gegangen. am gleichen? Hast du die am gleichen ja. Abend noch live genommen? Geil, super, okay,
1: stimmt. Hab ich habe gemacht. Ich hab mir äh, nachdem wir fertig waren, habe ich mir einen Wolf geschnitten.
2: <lacht> ja, aber ich meine, das waren sind halt, äh, wie wir da schon festgestellt haben, da hat äh, äh, die Firma halt sehr sehr interessante Produkte auf den Markt geworfen. Ne? Also dieses audio interface da haben sie halt äh, tatsächlich dann, glaube ich, auch so ein bisschen an die Podcaster gedacht, dieses Mini-Fuse 4 und haben gleich den ganzen zwei Kopfhöreranschlüsse spendiert, was mhm. nie verkehrt ist, wenn man dann mal zu zweit so so einen Podcast aufnehmen möchte ne, vor Ort. Und das Ding ist halt auch nicht so groß, dass man es halt nicht mal schnell zusammen mit dem Laptop in die Tasche schmeißen kann, um damit äh, dann zum Interviewpartner zu fahren. Das finde ich schon ganz geil.
1: Ja, einmal das und so. Natürlich jetzt halt hier nicht so wie bei anderen Herstellern halt nur zwei audio zwei audio sondern die haben halt vier, ne? Ähm, was halt ähm, Vorteil ist, wenn ich dann noch ähm, irgendwie einen Zuspieler ja. haben möchte und solche Aber Sachen.
2: Aber jetzt sag mal, wie, was ich noch nicht rausgefunden hatte, wir hatten da spekuliert, dass der Preis so um die 220 Euro sein soll. Stimmt das? Oh, das, da habe ich noch gar nicht nachgeschaut.
1: Das müsste doch bei unserem Lieblingsshop, sollte das Ding doch schon längst drin
2: sein. Na, der manchmal hat er die Sachen nicht. Also ich sehe da den das Einser und das Zweier. Wo ist tatsächlich? 200, 219 Euro, tatsächlich. Und äh, sehr geil, das, die weiße Version ist in drei bis vier Wochen lieferbar für 219 Euro. In dem einen Online-Shop hier. Und die schwarze Version, die ist sofort lieferbar. Kann sich jeder dann sofort bestellen. So, und dann gucken wir jetzt mal die Specs rein. Ja, zwei Line-Eingänge und zwei Mikrofonen vor Verstärker. Ja, dann halt die Kombo-Buchsen, dass du auch Mikrofone anschließen kannst. Genau, zwei USB-A-Ports eine schaltbare Loopback-Funktion. Mhm, das ist auch Gold wert. Das ist auch Gold wert, genau. Wenn man halt dann das für die Aufnahme von Sängern benutzen will. Äh, 24-Bit. Anschlussformat USB-Buchse Typ C. Sehr geil. Ich sage immer geil, ne? Mhm. Darf man das überhaupt? Ja, natürlich. Aber das ist so abgenutzt, wenn man das ständig macht, glaube ich, ne? <lacht> Das ist jetzt
1: genauso Nutzt wie sich
2: so schnell ab so geilomat. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du, ja, was ich meine? Ja, genau, oder oder ich habe ich habe äh, äh, letztes äh, letzte Woche habe ich ein Interview mit Dieter Bohlen gesehen, die er bei irgendwie so einer äh, Firmengründer gehalten hat. Der, der der kam auch wieder mit seinem mega mega Die <lacht> Leute, ihr müsst hier investieren, das ist voll mega. Also, nichts, nichts gegen Dieter. Dieter ist ein super Geschäftsmann, muss man schon mal sagen. Um. Aber mega, mega. Ist du dann mega dieses Audio-Interface? Nein, das ist wirklich, ich finde es gut. Ich sehe jetzt zwar nicht so, dass ich, also die Klangqualität kann ich nichts zu sagen. Ich habe das noch nicht unter den Händen gehabt, aber ich glaube, dass das ein solides, gutes Interface ist. Also, man kann im Prinzip eigentlich alles damit machen, was man machen möchte. Ja, und in der weißen Version sieht es halt mal ein bisschen schicker aus, ne? Ja, also in der weißen Version sieht es schicker aus, ja. Aber es ist halt, ich finde halt, ich habe das Gefühl, dass Aturia da wirklich ähm, gerade einen Lauf hat. Den hat haben sie jetzt schon seit ein paar Jahren. Und die, ich weiß nicht, was mit der Firma los ist, aber die haben irgendwie die das, die, das Ohr am Puls der Zeit. Was mich dann zu ihrem anderen Produkten bringt am Puls der Zeit. Ihren beiden Software, also Ihrem Softwareinstrument da. Willst du noch über das MiniLab sprechen oder? Ähm, das hatte ich nicht so, hatte ich glaube ich nicht so geflasht, oder?
1: Nein, das ist halt, erweitern das halt ständig um irgendwelche ähm, Klassiker oder so.
2: Also was ich äh, ziemlich cool finde, ist okay. Wir hatten gerade über OLED Displays gesprochen. Das Aturia MiniLab 3 hat auch ein weißes, ein schwarz-weißes OLED. Äh, hat viele Regler, hat eine kleine zwei Oktaven-Tastatur mit Minitasten, die, glaube ich, nicht anschlagdynamisch sind. Doch, sie sind anschlagdynamisch. Das, das ist nicht. auch schön. Nee, warte. Warte. Nee, ist es nicht. Doch, ist es. 25 anschlagdynamische Slimkeys. Slimkeys nennen sie die. Ich liebe marketing Slimkeys, Slimkeys. Also die Schlimmkeys sind anschlagdynamisch. Und was ich aber wirklich ähm, mega finde, <lacht> das ist der Preis. Du kriegst für 99 Euro, ja, also 100 Euro, muss man sich mal reinziehen. Du holst dir ein billiges, ein, ein günstiges Notebook, billiges will ich nicht sagen, aber ein günstiges Notebook. Du holst dir dieses Atroyab Mini Lab 3, da hast du denn, äh, ja, ich meine, jetzt mit 25 Tasten kannst du jetzt hier äh, kein Beethoven machen, aber zum Einspielen äh, von so ein paar Melodien reicht das. Und du hast viele Regler, Schieberegler, du hast äh, Endlos-Regler und du kannst damit deine, dein, dein, deine Audio-Workstation und jetzt kommst die mitgeliefert wird, Inklusive eine Handvoll sehr gut klingender Softwareinstrumente hast du eine komplette Produktionszentrale. Das Einzige, was da noch fehlt, ist einfach ein Mikrofon. Hahaha, Minifuse, da haben wir doch was. Mhm. Und du bist eigentlich, nicht nur eigentlich, du bist komplett ausgestattet und kannst loslegen und Musik machen. Das sehe ich so ein bisschen als direkte Konkurrenz auch zu Native Instruments, ne wenn ich mir das Produkt so anschaue, mit dem, mit dem gebundelten Software. Also da ist wirklich alles dabei. Es sind Effekte mit dabei. Es, es ist eine Door, Ableton Live Light ist mit dabei. Und die Software sind Synthesizer, ne?
1: Ja, du hast halt hier die, äh,
2: das Analog Lab dabei. Mit über 1000 Sounds. Muss man dazu sagen, ne? Und man kann nee, sich auch 500 steht da. Ja, äh, Na gut, okay. 500 ja, Sounds die reicht eigentlich auch schon. Und Du hast aber halt noch viele andere Software. Die haben sich ja gar nicht aufgeführt.
1: Dann hast du ähm, das ähm,
2: Muss man auf der Atelier-Seite mal gucken.
1: Elepton also Live ich, und dann halt von von um UVI ähm, Grand Piano.
2: Ja, ja. Also ich finde das sensationell, wenn du mich fragst. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot an an Menschen die an Musik machen interessiert sind oder an Menschen die mobil äh, ein Gerät haben möchten mit dem sie Musik machen wollen und ähm, gerne ihr Laptop mit benutzen möchten natürlich
1: der Vorteil ist ja auch das Ding hat endlos Encoder. Ja. Das ist natürlich wenn ich jetzt am ähm, Plugin wechsle oder so ich habe dann en -Encoder keine Encoder sind
2: en Encoder sind immer endlos.
1: Ja, ich wollte nur sagen, aber, ja weil es gibt ja auch dass halt Potentiometer ja. drin sind. Und wenn ich dann halt ähm, ein Plugin wechsle oder den Software Synthesizer und drehe dann am selben Regler, gibt es ja oft Parametersprünge, weil davor mm. auf einen ganz anderen Parameter Wert eingestellt war. Und dann das hast du bei denen natürlich nicht, wenn die halt ähm, quasi immer nur die Veränderung übermitteln. Ne? Es geht rauf, es geht runter. Äh,
2: wir hatten ja eben gerade das, das MPK Mini. Das Mini Plus. Ja. Was neu auch auf dem Markt kam. Ich wette, dass Arcai etwas Ähnliches macht. Also es ist jetzt nicht explizit in den, äh, den News-Meldungen, die wir dazu gesehen haben, erwähnt worden, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, dass die das Ding auch mit einer Software bundeln, mit einem fetten Softwarepaket.
1: Das könnte passieren, ja.
2: Wobei ähm, AK ja mittlerweile ihre eigene, ja fast schon DAW entwickelt hat, ne? die da auf der MPC, die auch mit der MPC One und... Ähm, wie heißt die andere? MPC One? Und wie heißt die andere Kiste? MPC Live zusammenläuft. Mhm. Also, ich glaube, dass da auch, ähm, dass die da alle so in diesem Segment um, und das kostet alles so um die 100 Euro.
1: Also ja, das, das, das Mini Lab ist da ziemlich günstig, sogar so mit 90 Euro. Also.
2: Na, lass mich mal gucken. Native Instruments. Wie heißt das bei denen?
1: Das Konkurrenzprodukt bei denen ist doch heißt hier... Complete,
2: complete Control. Mhm. Ähm, das gibt es in unterschiedlichen Größen. Es gibt auch als gibt's auch als Maschine. Ist ja auch so ein Einstiegsteil. Äh, aber das Complete Control... Äh, lass mich mal gucken. Das complete Control... Ich finde es jetzt nicht. M32 heißt das. Complete Control M32. Ja, kostet... Ah.
1: kostet ähm, gut 30 Euro mehr oder 20 Euro und bietet aber eine Oktave mehr an der Tastatur. Ne?
2: Eine halbe Oktave. Ist das eine halbe? Ja, es sind 32 anschlagdynamische Sync-Action Mini-Tasten. Stimmt. Und zwei Touch-Strips, aber auch ein OLED-Display. Hat aber, glaube ich, ja, hat auch ziemlich viele Drehregler, acht Endlos Regler, also Encoder, und äh, eine Integration mit Maschine, was man aber, glaube ich, erstmal kaufen muss. Also sie liefern es auch mit einem Softwarepaket aus, wo eigentlich auch ähm, bis auf eine DOR. Oh doch, tatsächlich, sie haben auch eine DOR mitgeliefert, das Ableton Live Lite. Genau. Haben sie damit gebundelt. Ja, also perfekt.
1: Und äh, Maschinen wird als essentielle Version. Ähm
2: Richtig. Also wenn man sich für Synthesizer interessiert äh, und für Musik machen mit äh, elektronischen Instrumenten und Musik machen mit dem Computer als sozusagen als Einstieg. Ich würde glaube ich heutzutage, wenn man mich fragt, womit kann ich denn anfangen, ich würde glaube ich wirklich sagen, hol dir eins von diesen Bundles. Weil diese Controller-Keyboards, die kann man immer irgendwie nachher noch gebrauchen, auch wenn man sich dann vielleicht noch so zwei, drei Synthesizer dazugeholt hat. Aber das ist das, womit ich tatsächlich sagen würde, fang damit an. Hol dir was von Native Instruments, hol dir ein Arturia, wie hieß das Ding?
1: Microfreak Mikro.
2: Nee, nee. Ähm ja Arcai, MPK, Complete Control M32, ja. <lacht> äh, äh, was auch immer. Also es gibt von jedem Hersteller eigentlich, von den Großen, äh, gibt es halt einfach ganz tolle Angebote. Um die 100 Euro muss man investieren, man braucht noch einen Rechner und dann kann man loslegen. Das ist geil. Ich finde das echt, echt geil heutzutage. Die jungen Leute, die haben, oder die auch die alten Leute, äh, gibt ja auch ältere Semester, die gerne anfangen wollen mit Musik machen. Also wenn man da einsteigen möchte, da, das ist the way to go, wie man auch so neudäufig mhm. sagt. Und dann sagen wir was mal so, um den
1: Preis, so um die 110 bis 120 Euro, kriegst du so viele ja. zwei Oktavige plus ähm, äh, ja, Keyboards. Das, da kannst du echt gucken, was dir gefällt. Also von M-Audio gibt es auch das Oxygen Pro Mini äh, mit ähm, auch Drehregler, Anschlag, dynamische Pads. Und die
2: haben auch eine gebundelte Software. Die haben jetzt alle Controller-Keyboards kommen mittlerweile mit einer gebundelten Software. Und da ist mindestens ein Ableton Live oder ein Cubase von Steinberg. Äh, das ist, glaube ich, bei Yamaha so. Die haben das ja gekauft. Mhm. Oder du hast ein, äh, es gibt auch, glaube ich, Studio One von Presonus ist glaube ich auch irgendwo gebundelt. Also die oder Bitwig ist glaube ich mit Nectar irgendwie gebundelt. Also das ist es im Grunde genommen ist es egal, was man sich als Controller holt, aber die kommen alle irgendwie mit einer mit einer gebundelten DAW und selbst wenn man nur die DAW alleine nimmt, man muss ja nicht das Arturia-Bundle nehmen, man kann sich ja irgendeinen anderen Controller nehmen. Wenn da eine DAW dabei ist, eine moderne ne, DAW Digital Audio Workstation, dann hat man eigentlich alles, was man braucht, um Musik zu machen. Mhm. Dann kann man auch sich selber aufnehmen, wie man auf dem Kamm bläst. Ja, das ist alles möglich. Stichwort auf dem Kamm blasen. Mhm. <lacht> Mini-Freak. <lacht> ja, nachdem du jetzt dass ich sag mal dass den den mein die die mein tube ähm, sozusagen abgescannt hast und dir jedes video von dem mini freak reingesaugt hast mhm. was ist dein was ist dein eindruck es ist
1: äh, eine nette erweiterung zu dem vorgängermodell also äh, woraus halt die inkarnation gekommen ist ähm wenn du kein, wie äh, yes, heißt das Ding denn? Freak, ne? Der VG, mhm. Wenn Der Micro-Freak, der, der micro -Free. Wenn du der Micro-Freak hast, würde ich sagen, brauchst du das Ding nicht holen. Ja, der Farbe würde wahrscheinlich den micro Wenn also. du den ähm, nicht hast und du suchst irgendwie was, was auch ein bisschen ähm, abseits von den typischen ähm, Syntheseformen ist, suchst würde ich eine klare Kaufempfehlung geben, weil das eine sinnvolle Erweiterung ist. Du hast halt einfach ein bisschen mehr und was ich auch super finde ist, du hast halt ein VST-Plugin dabei, was nicht nur ein Editor ist, sondern auch ein eigenständiger Synthesizer ist. Du kannst quasi hingehen zu Hause in stillen Kämmerlein, dir alles zurechtbasteln, die Daten übertragen auf dein Instrument und dann brauchst du quasi nur das Instrument mitzunehmen und hast die Sounds, die du dann zu Hause gebastelt hast, damit. Ähm, ist eine schöne ähm, Erweiterung. Neben, neben der Polyphonie und ähm, was war noch gewesen, was da noch erweitert
2: wurde? Also, die haben zum einen ähm, jetzt eine echte sechsstimmige Polyphonie die man aber auch dann durch das ähm, entsprechende Verschalten der Oszillatoren auch in eine zwölfstimmige Paraphonie verwandeln kann. Mhm. Hört, hört, also man hat jetzt pro Stimme zwei Oszillatoren. Beim Microfreak hat man nur einen Oszillator. Ähm, man kann es halt umschalten, so dass man aus dem sech sechsstimmigen polyphonen instrument ein zwölfstimmiges Paraphones-Instrument hat, die Erklärung, was Paraphonie ist. Hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon mhm. versucht bei, dem, bei der Live-Show zu bringen. Ich glaube, das hat keiner verstanden. Ist auch egal. Äh, ich sag mal so, der Mini-Freak ist im Grunde genommen einfach von allem mehr. Abzüglich ähm, es gibt keine Wavetable Synthese, obwohl das hier in der Artikel, in der Produktbeschreibung steht. Mhm. Also, soweit ich weiß, gab es keine Wavetable-Synthese und der vocoder, das haben sie glaube ich auch erstmal weggelassen, <lacht> was technisch damit zusammenhängen könnte, dass die ähm, das natürlich so vocoder Sounds mit einem polyphon Instrument nicht ganz so einfach ähm, darzustellen ist, also abzubilden ist. Weiß nicht, ob da irgendwie programmtechnisch, ähm, vielleicht these technisch ist, dann noch irgendwas gemacht werden muss.
1: Vielleicht ist doch auch einfach nur der der die Recheneinheit, die da drinne ist, der DSP. Ähm zu so schwachbrüstig dafür, dass der quasi ein Keria-Signal
2: noch vermisst ja, so, so. böse Stimmen könnten, böse Zungen behaupten auch, dass sie einfach Features zurückhalten, um sie dann einem nächsten Update Das egal kann natürlich auch sein. Hm? Um den Produktlebenszyklus zu verlängern.
0: Mhm.
2: Könnte ich mir auch vorstellen. Weiß ich aber nicht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es, wie du schon sagst, ja, Rechenleistung, ne, dass das nicht ausreicht.
1: Ich meine, die Entwickler peilen ja so einen Verkaufspreis an, wo genau. ein Segment halt in den, so ein Produkt in einer Nische halt funktioniert. Und ähm, wenn dann einfach die Komponenten zu teuer wären, dann ähm, wird das auf dem Markt ein Flop. Schau dir doch damals diesen Hartmann Neuron an. Der hat damals ähm, über 10.000 Mark gekostet. Ähm, den hat sich keiner gekauft, weil einfach zu teuer war. Und verstanden hat ihn sowieso keiner.
2: Ähm, zur Erklärung, Hartmann Neuron war ein Synthesizer, der, ich habe es vergessen, wann das war, ist auch egal, war ein, ähm, ein digitaler Synthesizer, der äh, auf eine, ich sag mal, eine neue Syntheseform hatte. Und zwar ja. basierte auf der granular-resynthese. Mhm. Das heißt, man hat dann da sozusagen seine Sounds, ähm, seine Samples reingeladen. Und der Synthesizer hat dann versucht, aus dem Sample ähm, über die sogenannte Resynthese einen synthetischen Klang daraus zu erzeugen. Und dann konnte man mit Hilfe von diversen Joysticks ähm, quasi diesen Klang äh, verändern. Ja, manipulieren.
1: Also, ich weiß gar das nicht, wie ja viele
2: Stimmen hatte der. War das, waren das sechs Stimmen oder waren das noch vier ich weiß es gar nicht. Ich weiß es also
1: wollte nicht, nur klar. sagen, also du, man musste, das war richtig kompliziert gewesen. Man musste quasi ein bestimmtes ähm, Netzwerkinterface ähm, an die USB-Buchse des Synthesizers hängen. Da gingen auch nur bestimmte. Dann musste man sich quasi mit einem FTP-Programm, also mit, mit Netzwerktechnik, in den Synthesizer einloggen, konnte mhm. dann die Datei übertragen, die man vor mit einem speziellen Programm analysierte und daraus wurde ein mathematisches Modell des Klanges erzeugt, was ewig lange gedauert hat. Ähm, also es war wirklich kompliziert gewesen und in den Synthesizer selber war ganz normale PC-Hardware verbaut. Also Da war ein Mainboard drinnen mit Festplatte und ähm, Arbeitsspeicher, CPU, so wie man es halt kennt. Und so ein Bürorechner. Ein ganz einfaches kleines Mini-ATX Gehäuse, okay Mainboard und ähm, da lief ein
2: speziell angepasstes Linux drauf. Der Synthesizer kam 2003 auf den Markt. Mhm. Ähm, die Firma Hartmann wurde von der Designer-Legende, äh, die Insider, die wissen das, Axel Hartmann gegründet. Und Axel Hartmann ist, zeichnet sich verantwortlich für sehr, sehr, sehr viele Synthesizer, die aktuell am Markt auch noch sind. Ähm, ich, um nur ein paar Namen fallen zu lassen, für die Herr Hartmann als Designfirma tätig war. Atoria, Moog, Waldorf. Ähm, Habe ich noch irgendjemanden vergessen? Ja, Es gab noch ein paar andere. Also die, der Herr Hartmann, der hat hier wirklich, ich sag mal, sehr Innovatives geschaffen. Mhm. Was mega gefloppt. Ist das leider leider nicht so gut ähm, ja dich nicht so gut verkauft hat das mag aber auch an einem an einem Preis liegen das hm. Ding wog 17 Kilo wusstest du das ja Sieb, 17 Kilo das ist heftig es ist auch ein großer Keyboard synthesizer ja. mit einer sehr interessanten Oberfläche hm, die sieht schön aus eigentlich es gibt überall auf der Oberfläche verteilt gibt es ähm, Joysticks und man in hat quasi in, Acryl, in ähm, Winkel... Im Acryl ähm orange. Genau, in der Acryl Orange, genau. Und man hat in jedem Winkel quasi der, der, des, der Joy, des Joysticks im Umfeld gibt es ein kleines LED-Display. Mhm. Und unter jedem, unter und als untere Reihe quasi, einmal so quer über die Tastatur, gibt es dann auch noch äh, so, ähm, ja, keine Schieberegner, sondern einfach so, so Drehrädchen, mit dem man dann so die, die, diese, diese Manipulationen dann in Echtzeit durchführen konnte, ne? mhm.
1: Der ähm, Bernd Michael Land, ähm, der Bernie, der, der hat, hat ja einen, einen. Mh, der hat einen. Hat
2: er immer noch wahrscheinlich, ne?
1: Ja, den musste er auch schon mal reparieren, deswegen weiß ich ja, das mit dem Mainboard, der ist dann auf der Suche gegangen und hat dann halt ähm, passendes ersatz mainboard gesucht. Ja. Das ist schon ein ähm, interessantes Stück Technik. Es gab den auch als VST-Plugin mit einem ähm, Hardware-Controller ist als dunkel. Also ähm, die Software lief ohne den ähm, Controller nicht. Ach so,
0: mhm.
2: äh, noch eine Besonderheit, äh, weswegen der auch so innovativ war, das ist einer der wenigen Synthesizer am Markt, der, warte, lass mich kurz gucken, ich gucke mir die Anschluss an, der konnte tatsächlich... Der hatte drei äh, Stereo-Outputs, also sechs Outputs. Der konnte ähm, Surround Sound.
1: Mhm. Den fünf plus ein Sound. Mh? Ja, genau. Du hattest dann, konntest dann auch den Sound so quasi frei im Raum arrangieren, dass der dann durch den Raum schwebte, ja? mhm. Von links nach rechts, von vorne nach hinten. Ja, das, das Ding war weit seiner Zeit voraus, kam, glaube ich, einfach zu so früh. Ich,
2: ich könnte mir vorstellen, wenn man das jetzt nochmal wieder vielleicht als Software aufleben lassen könnte. Ich habe auf dem auf dem iPad hat mir ein Freund mal so ein paar ähm, so ein paar Musik-Apps gezeigt mhm. und da sind Sachen dabei, die unter anderem auch von irgendeiner äh, äh, Universität, von ein paar Professoren programmiert wurde, von ein paar Mathematikprofessoren. Das kommt diesem hier eigentlich schon ganz nahe, dieser Resynthese. Wie gesagt, den gab es ja auch, den ähm,
1: als, ähm, als VST-Plugin ähm, habe ich mal reingeschaut, weil das Ding wurde dann zum Schluss, nachdem dann die Firma ja ähm, den Bach runterging, ähm, sowas von verramscht. Ich weiß gar nicht, was was der Preis zum Schluss war, aber das war aber lächerlich gewesen. Alleine schon für diesen formschönen Controller.
2: Mhm. Ja, ja. Ähm, also da, die, das. Also der Synthesizer sieht außergewöhnlich gut aus. Ja, wirklich. und der
1: Controller sah ja auch außergewöhnlich gut aus, weil ja. der hatte zwar nur einen von, diesen, von ja. diesen Joysticks, aber ähm, das war sah toll aus. Ja. Und du konntest dann quasi das Gleiche wie mit den Großen halt in, in den in der Software machen. Ähm, ich so. meine, es ist ja klar, wenn ich dann einmal die PC-Software da programmiert habe, ähm, brauch, kann ich ja auch gut halt auf als VST ähm, ja, übertragen. Klar. Auf jeden Fall ähm, das Interessante war gewesen, die mitgelieferten Sounds hörten sich alle toll an. Wenn du aber angefangen hast, selber Sounds zu basteln, das war so eine reine Glückssache. Oder? Manchmal funktionierte es und es kam was Brauchbares raus und manchmal kam einfach nur ha, ha,
2: raus. Ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass es ganz stark von dem Ausgangsmaterial abhängen, was man da eingestopft hat. Mhm. Ob das eine ein Stereo-Sample war, den, welche Bitrate, ähm, äh, waren da irgendwelche Störgeräusche in der Aufnahme mit drin? Du hattest also, vorhin ja
1: über den Felios geredet. Der hatte sich nämlich damals auch ja, die genau. Software gekauft. Und ähm, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass es halt ähm, damals im Sequenzabhorum auch eine, ähm, einen Thread drüber gab. Und da hat er sich drüber ausgelassen, dass er seine Klospülung ähm, aufgenommen hat die durch die Re Synthese gejagt hat und einfach nur schrottbar rauskam. Also er dachte, er könnte da ein bisschen rumspielen und fantastische Klangwelten erschaffen. Aber es kam nur schrottbar ja, rum. Die
2: Toilettenspülung ist doch nur Rauschen. Was soll denn da an, äh, an tollen Sachen? Ja, ich weiß kommen? ja nicht,
1: was da für eine Toilettenspülung Ich hat. hätte
2: eher gedacht, dass er vielleicht eine Gitarre oder sein Klavier abgesampelt hat. Ja, das wird er vielleicht auch
1: gemacht haben. Aber er hat sich damals ausgelassen darüber, dass die Klospülung... Und ich habe mir meinen Kopf so vorgestellt, kennst ja. du doch diese diese Klos mit diesen hohen äh, Spülkasten und so einer Reißleine. Ja natürlich. ja, natürlich. Ja, und die machen richtig, richtig geilen Sound, Ja, und habe ich mir so in meinen jugendlichen Leichtsinn halt vorgestellt, wie er da so sitzt und dann an der Reiß <lacht> zieht und dann macht das <lacht> Wawusch. Und dann...
2: <lacht> und dann klappert noch die Kette und so. ne? Genau. Ja, das Also... Äh, ähm. Weiß ich nicht, also da, da hätte ich jetzt eher gedacht, so eine Resynthese, das eignet sich nicht für eine Toilettenspülung, weil es ist nur Rauschen im mhm. Grunde genommen in unterschiedlicher Lautstärke und so weiter. Das glaube ich nicht, dass man das vernünftig Resynthese, mit Resynthese irgendwie nachbilden kann. Ich hätte eher gedacht, sowas wie ein äh, Cello oder... Äh, meine mein wegen auch auch eine ne, ne singende Säge oder irgendwie sowas. Ja,
1: oder halt hier so, wenn man so ein Weinglas anschlägt, so leicht. Ja, ne? so, genau. Ja, für solche Sachen. Hm? Genau, Viele Obertöne. Oder, oder,
2: oder eine Trommel, also dass man hm. dann vielleicht auch eigene Percussions mit irgendwie machen könnte. Oder hier, diese, was jetzt in den letzten Jahren so modern geworden ist, diese Klangschalen. Ja. Ja, oder diese diese anderen Dinger, wie heißen die noch? Ähm meinst du diese komischen diese, UFO, diese Ufo förmigen Ufoförmigen ja, äh, mm, mm, Metallzungen Trommeln, die die Leute ja. jetzt so gerne kaufen, die übrigens sehr sehr schön klingen können und vor allem schöne Harmonien haben. Das ja an. ja definitiv ja da sind wir wieder beim Thema cheating. Wir mm -hmm. haben teilweise nur sechs Töne, aber die sind so gut aufeinander abgestimmt. Ja wie sind wir jetzt eigentlich auf den Neuronen gekommen? Wir waren doch beim äh, Mini Freak. Äh, Synthese, die keiner versteht. Ähm,
1: Oberflächen, die keiner versteht. Darüber sind wir da hingekommen.
2: Genau. Das ist aber bei Mini-Freak jetzt nicht unbedingt der Fall oder bei Microfreak. Ich finde die Oberfläche eigentlich relativ simpel. Man muss nicht studiert haben, um das zu verstehen. Man muss sich, okay, so ein paar Grundfunktionen, wie mache ich eine Modulationszuweisung? Das muss man mal kurz im Handbuch nachschlagen. Mhm. Also ich zumindest musste es, aber dann ist das eigentlich, das ist relativ elegant gelöst, finde ich, das Ganze. Was mich immer so ein bisschen genervt hat, ist, dass um eine Modulationsziele auszuwählen, da musst du einmal diese komplette Modulationsmatrix durchfahren mit deinem Drehrad und Ah, jetzt bin ich da. Das war ein bisschen nervig. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass ich natürlich total verwöhnt bin hier mit meinem Gerätepark. Wenn Ich habe hier, wie gesagt, ein Polybrut, das sind natürlich dann solche da drückst du einfach für die Modulationsmatrix also. auf der Matrix einen Knopf und drehst die Regler, die du haben willst. Die alle auf der Uhr.
1: First World Problems.
2: Ja, genau. Das ist so mein persönliches Problem, was mhm. ich dann damit mit diesem Microfreak hatte. Und ja, im Grunde genommen, also Feststellung ist halt, Mini-Freak von allem mehr mhm. statt ähm, vier Paraphonie-Stimmen also eine Stimme, eigentlich im Grunde genommen eine vollwertige Stimme, also Monophon ist das Ding halt sechsstimmig, Polyphon, Vukuda äh, ist nicht vorhanden, dafür hat man könnte man ja einen Microfreak nehmen, äh, Oszillator-Modelle abzüglich Wavetable, soweit ich gesehen hatte, ähm, zwei Oszillatoren, die Effekte, das fand ich jetzt auch nochmal bemerkenswert, die komplette Effektsektion, die haben sie aus dem äh, Polyboot genommen und die aus dem Polyboot stammt aus dem Pigments.
1: Mhm. Das
2: ist gut. Und die klingt ziemlich gut. Mhm. Für meine Ohren, jedenfalls. Das, das, das tut auf jeden Fall. Das fand ich äh, sehr interessant, dass sie, dass, sie das, dass sie das gemacht haben. Der MicroFreak hatte, glaube ich, auch. Hatte der eine Effektsektion? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Also, der MicroFreak ist übrigens preislich angesiedelt bei ähm, Straßenpreis so 330 Euro. Mhm. MiniFreak ist 600 Euro. Also ne, unsere Einschätzung, dass sie das quasi von allen mehr ist, ne, hat sich quasi dadurch prinzip ähm, verdoppelt. Hat der Effekte der MicroFreak? Ach so, noch ein wichtiger Unterschied und das ist für einige Leute ist das auch ein Kriterium. Was ich sehr geil fand damals, dass der MicroFreak diese dieses äh, kapazitive äh, Touch-Keyboard hat.
1: Genau, das ist ähm, so fernab von denen, was man halt in letzter Zeit immer gewöhnt war. Ja, richtig, das
2: fand ich so in der Kombination mit mit äh, mit diesem einen Oszillator, der von unter anderem Mutable Instruments Emily G stammt, fand ich das sehr, sehr ähm, spannend. Ähm, und ich hatte, als ich das Ding da hatte zum Testen, ich hatte auch am Anfang ein kleines bisschen Schwierigkeiten, wenn man dann so nur die schwarzen, weißen, normalen Tasten gewöhnt ist und dann plötzlich mit so einem kapazitiven äh, Touch-Keyboard arbeitet. Das reagiert ja sofort. Mhm. Du hast null Verzögerung. Andererseits ist das total geil, weil du sofort dann ganz schnell da deine Melodien einspielen kannst. Ähm, und ähm, ja, eignet sich dann natürlich nicht so sehr dann so für, ähm, für ähm, Sachen, wo du halt ein, mit ein bisschen sanfter rangehen möchtest. Das musst du dann halt irgendwie über die Synthese regeln, dass du damit mit, mit den Hüllkurven irgendwas machst. Ähm, aber ich fand es ganz cool, dass das Ding wirklich dann super schnell reagiert hat. Das hat schon Spaß gemacht.
1: Also ich hatte jetzt noch mal geschaut gehabt auf der Seite... Von unserem Lieblingshändler.
2: Und der Mini-Freak hat das leider nicht mehr. Der hat nicht mehr dieses Kapazität. Nee, der hat halt oh.
1: halt eine, eine relative Mini-Tastatur.
2: Ja, genau. Aber
1: hier steht neben ähm, Oszillator-Modi Super Wave, Wave Table, K, K, plus, K plus Strong. K
2: plus, K plus Strong. Das ist Reso Resonator-Synthese, die auf Feedback Back von im Prinzip von Delays beruht. Mhm. Kann man mit jedem Delay-Effekt, äh, kann man das auch übrigens simulieren, wenn, wenn der tonal spielbar ist. Ja, und äh, das sollen so
1: ungefähr die, also laut der Auflistung sind, ist Wavetable drin. Bei dem Mini-Freak. Bei dem Mini-Freak, ja.
2: ja. okay. Das mag ja sein.
1: Ne, weil 22 frei wählbare Oszillator-Modi.
2: Ja, ja, das mag sein.
1: Ja. Und dann haben wir noch das ganz große Thema, die Softwareinstrument, das Softwareinstrument, was wir vorgestellt haben. Ja. Du, du musstest das sofort kaufen.
2: Du meinst das Augmented ähm, mhm. Piano? Richtig. Mit der Morph-Funktion zwischen den Steinberg-Piano Model D, äh, mit dem du die Klänge nahtlos äh, herüber kannst, mhm. in äh, Synthesizer-Klänge, die vermutlich ja, mal als, als Syntheseform den Pigments haben, schätze ich mal, so als, ähm, als Motor. Ja, also wenn ja, ich das richtig verstanden habe, kannst du das Ding meinst, das musste ich mir tatsächlich sofort kaufen, nachdem aber erst, erst nachdem ich gesehen habe, ich kam da so ein bisschen ins Krümel. Ich habe mir auf der Website den Augmented Piano tatsächlich angeschaut, wollte noch mal wissen, was da eigentlich so die Features sind. Und ich guck so und guck und guck und lese und dann stelle ich fest, oh, der kostet ja nur 99 Euro. Ja. Und dann habe ich mich eingeloggt und mein Kundenkonto hat mir dann gesagt, so, ja, wenn du den Augmentec Piano kaufst, dann zahlst du nur 49 Euro. Mhm. Und da muss ich ehrlich gesagt gestehen, bin ich ein bisschen schwach geworden. Hab mir das Ding dann auch geholt. Und Ich hab's mir aber ganz ehrlich, ähm, ich hab's mir tatsächlich nicht wegen dieser Mordfunktion geholt, sondern ich fand diese Piano-Klänge. die haben da ja auch so diese Feldpiano-Geschichten dabei, ne, wo du wo sie Samples von dem Steinberg gemacht haben, wo sie so Sachen draufgelegt haben, so Tennisbälle, oder die haben da ähm, so, ein, so, ein, so ein Tuch drüber gelegt, dass das halt so ein bisschen verändert klang. Das fand ich total geil, und deswegen mhm. habe ich mir das Ding geholt, hauptsächlich. Dass man da jetzt noch so ein bisschen Syntheseform mit reinmorfen kann, ja, das ist ein nettes Feature, aber ich weiß nicht, ob ich das Ist bestimmt lustig zum Spielen, und ich was andere Leute im Sequenzerforum halt angemerkt haben, ist, dass dieses Augmented Piano, und damit bin ich dann auch gleich fertig mit meinem Satz, ähm, von der Stereobreite sehr viel Raum einnimmt. Ja, Aber das, das bin ich der Meinung, kann man auch noch verändern, oder?
1: Das kannst du natürlich verändern mit ähm, Möglichkeiten der ja. ähm, Produktion. Nee, was ich sagen wollte war, du hast zwei Engines und die kannst du frei belegen, ob du es zwei digitale, ähm, synthetische Modelle nimmst oder halt was Gesampeltes. du kannst da halt ähm, dann zwischen zwei Modelle immer hin und her morphen. Das ist jetzt nicht fest, dass der eine halt immer ein, auf Sample basiert und der andere immer auf irgendwas Digitalen basiert. Ne? Ich habe mir das Ding angeguckt, habe mich sofort drin verliebt haben dann auch geschaut und war dann selber verwundert, wie günstig das ist, wenn man dort registrierter Benutzer ist. Andere haben ja geschrieben, die haben den sogar für 29
2: Euro gekriegt. Ja, das ist ja mal so ein bisschen abhängig davon, was für ein guter Kunde man denn genau. bei der Tourier ist. Ne? Also ich habe auch den
1: 49 Euro Deal gekriegt und ähm, war dann selber total so fasziniert davon, dass ich mir auch noch die, die anderen beiden angeschaut habe. Und da habe ich gesehen, wenn man alle drei gekauft hat, bekam man die für 9,99.
2: Ja, Wahnsinn. Die anderen drei, was meinen? Äh, wir andern, damit, Die anderen zwei, äh, die anderen zwei, was meinen wir denn? Es gibt noch eine Augmented Strings, die auch äh, sehr schön klingt, und mhm. es gibt den äh, Voice, Augmented Voice, genau. Wobei äh, ich habe mir den angehört. Ich also ich hätte da jetzt keine Verwendung für, aber das äh, ist halt sehr individuell je nachdem, was man halt machen möchte. Also wie ich das angetestet habe, hatte ich sofort 20 neue Konzepte
1: für irgendwelchen ähm, Blödsinn, den ich da produziere. Sofort sind mir Ideen in den Kopf geschossen.
2: Ich dachte, du machst nur Drones.
1: <lacht> ja, trotzdem. Sofort 20 neue Ideen fertig es. Aber ich habe festgestellt, ähm, vor allen Dingen bei der Piano-Version, dass äh, mein Rechner zumindest unter Cubase äh, als Sequenzer oder als DAW ähm, echt ins Strauchhören kommt. Also bei manchen ähm, komme ich tatsächlich in, ins äh, CPU-Limit.
2: Liebe Zuhörer.
1: Ich wollte schon noch einen Satz zu ändern bringen. Bei Reaper interessanterweise nicht.
2: Wie? Reaper
1: ist wohl ein bisschen anspruchsloser, was die CPU-Leistung angeht. Mo
2: Moment mal, das musst du jetzt mal genauer erklären. Das ist interessant. Also wenn du wenn du die Augmented Piano in deiner DAW aufgemacht hast, in Reaper, mhm. dann hat er keine hohe CPU-Load
1: gehabt. Ja, ich meine, das, das ging schon so ziemlich ans Limit also, ne. Aber der Ton war nicht abgehakt gewesen. Bei Cubase ähm, war bei jedem zweiten äh, Preset, was dort war, dass, dass der Ton ähm, spätestens, wenn ich sag mal von C auf ein E gewechselt habe, dass da halt, wenn dann halt mehrere Stimmen erklungen sind, dass da einfach die, die CPU ins Limit kam und dann halt ähm,
2: der Ton sogar abgebrochen war. Du kennst das liebe Zuhörer, typische Geräusch. Liebe Zuhörer, wenn ihr dies hier hört und wenn jeder, der hier zuhört, 5 Euro spendet an Sascha, kann sich Sascha einen neuen Rechner kaufen. Sein Rechner ist nämlich, das darf ich jetzt mal verraten. <lacht> Von 2014. Mhm. Es ist zwar ein für die damaligen Verhältnisse außerordentlich guter Prozessor, ein Intel I7, aber das Ding ist mittlerweile, das war glaube ich die vierte Generation, die, Generation. die, Intel, die vierte Generation, die Intel von dem i7 auf den Markt gebracht hat. Wir sind mittlerweile bei Generation 13. Also, mhm. ihr könnt euch vorstellen, dass äh, der Rechner von den Herrn Raumwille dringend, ganz, ganz dringend ein Update braucht. Mhm. In Form von äh, ja, Griff dran schrauben, wegschmeißen, neuen Rechner hinstellen. So ungefähr, ja. Deswegen nutzt bitte den. Äh, Gibt es da einen Spendenbutton? Ich glaube, ja. ja nutzt bitte den Spendenbutton. Jeder, der hier, wenn jeder zweite, der hier zuhört, nur 5 Euro spendet, äh, dann ist der, äh, dann, dann ist der Rechner schon finanziert. Mhm. Also
1: wir sprechen ja hier quasi nur von Arbeitsspeicher, äh, Mainboard und Prozessor. Der Rest
2: ist ja alles da. So jetzt, und jetzt ich, ich mit meinem, äh, mit meinem Angeberrechner, <lacht> Ich habe mir meinen, ich habe ja meinen äh, sieben Jahre alten äh, Rechner äh, ausgetauscht von einigen Monaten habe mir dann einen, äh, den kleinsten, muss ich dazu allerdings sagen, den kleinsten iMac von Apple geholt mit M1 Prozessor. Ähm, und bei mir habe ich in Ableton Live, äh, Version, was ist das? 11. Mhm. In Version 11, Standard, also keine Suite, ich habe nur die Standard Edition, äh, vier Instanzen von dem Augmented Piano gestartet. Und ich hatte eine Grundlast von... 30, um die 30 bis 35 Prozent CPU Auslastung. Wow. Und wenn ich da noch Stu Spuren dazu gepackt habe, ist es nicht mehr geworden. Hm? Das mag jetzt entweder daran liegen, dass das Augmented Piano ähm, Multicore fähig ist, oder äh, das Hyperthreading äh, bei deinem Intel funktioniert nicht mehr allzu gut mit dem verwendeten Betriebssystem. Das heißt, welches welches äh, Windows benutzt du? zehn Du benutzt Windows 10.
1: In der aktuellsten Version. Du
2: könntest es natürlich nochmal versuchen mit Windows 11, ob es dann sich vielleicht... Äh, mein hat. Rechner ist
1: in keinster Weise irgendwie, irgendwo Windows 11 fähig, weil die haben da ja so super Anforderungen gemacht, die, die, die zum Erscheinen von Windows 11 ähm, noch nicht mal Rechner erfüllt haben, die zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt waren. Also es sind ganz wichtige, entscheidende Funktionen, die der, die, die Hardware liefern muss damit äh, Windows 11 überhaupt installierbar ist. Es sei denn, du besorgst dir eine spezielle Version, wo man das abgeschaltet hat, dann kann man es installieren, aber du wirst dann halt schlecht bis, mit Updates versorgt.
2: Mhm. Ja, das ist leider bei dieser Prozessorgeneration.
1: Ich bin sowieso Jahre, immer, ne?
2: Ich bin sowieso immer neidisch,
1: wenn ich höre, die Leute bitten M1 ähm, Mac wenn die äh, die Projekte, die Podcast-Projekte rausrendern, haben die dann so 200-fache Geschwindigkeit. Also die rendern dann äh, vier stunden talks in acht Minuten raus. Ich bin bei ungefähr 2,8, 2,9-facher Geschwindigkeit. Also kannst dir vorstellen, eine Stunde rendere ich ungefähr so in 20 Minuten
2: raus. Mhm. Ja, Ich glaube, jetzt haben wir genügend Werbung gemacht mhm. in eigener Sache, also wie gesagt, klickt den Spenden-Button. Das wäre Wenn jemand, sehr nett. Der, der äh, dringend da eure Hilfe gebrauchen könnte. Und dann kann, können wir dann kann Sascha nämlich auch den ganzen anderen Content, den er so produziert, äh, effizienter und noch mehr und noch schneller, vielleicht. Richtig. Das Ganze hängt ja auch immer noch so ein bisschen mit, mit du brauchst ja auch noch Zeit zum Schneiden und so. Wir hatten das ja mal auseinandergenommen. Ja, wobei, ähm das Rendern tatsächlich genauso lange dauert wie das Schneiden. Ne? Also. Mhm.
1: Das ist ein ziemlicher Zeitfresser.
2: Ähm, Nochmal ein komplett anderes Thema jetzt zum Abschluss. Ich habe mir die letzten Tage über mal so ein paar Videos angeschaut von dem Beringer TD3 und dem TD3MO. Also dieser Maxed Out oder was das heißen soll. Mhm. Oder modded. Modded aus heißt das. Modded, modded Out. Kannst du mir nochmal erklären, was der Unterschied ist, außer dass die da ein paar zusätzliche Schaltungen implementiert haben? Klingt jetzt die TD3-MO besser als die original also äh, nicht original, ja. aber als die ursprüngliche TD3? Weil das, das ist ja doch auch ein erheblicher Preisunterschied. Äh, äh, ne? Also da streiten
1: sich tatsächlich sogar die Geister drüber. Ähm, die einen sagen ja, die anderen sagen. Nein, ich habe beide nicht in der Hand gehabt. Ich kenne nur halt die Videos. Ich wäre mit einer normalen Version zufrieden. Natürlich bietet dir die, die moddete Version halt ähm, entschuldigung, ähm, mehr Möglichkeiten, weil du halt extern Sachen einstreuen kannst oder auch nach draußen führen oder um, selber nochmal ein bisschen patchen kannst. Ähm, ja. Ich weiß es nicht. Also das, dazu müsste ich beide meine Hand gehabt haben, oder was zu sagen. Klar. Ähm. Deswegen, so auf deine Frage, kann ich da jetzt nicht so direkt eingehen.
2: Und im Vergleich zu äh, dem Original, gibt es da einen entscheidenden Unterschied? Oder sind, ich sag mal, ist sozusagen der Sound gegeben?
1: Der Sound bei der äh, Originalen ist ja prägmant gegeben durch diesen Transistor, den sie da verbaut haben.
2: Mhm, nicht das, Ding,
1: das Ding heißt ja Transistor-Base. Ne? Ich habe
2: ja mal selber eine gebaut, habe ich das schon mal erzählt? Nee, das hast du nicht. Also ich hatte vor, vor etlichen Jahren, äh, vor meine Kinder geboren waren, <lacht> also ist mindestens 15 Jahre her, ähm, hatte ich mal mit einem Freund zusammen, haben wir äh, auf irgendeinem Forum haben wir äh, äh, uns ähm, solche äh, Do-it-yourself-Platinen bestellt und der Typ hatte dort äh, halt einen kompletten 303-Nachbau erstellt, hat die Platinen quasi geliefert und wir hatten uns dann, ähm, er hat dann so Teilelisten auch ins Internet gestellt und wir haben uns dann tatsächlich diese ganzen Bauteile selber äh, sozusagen besorgt. Mhm. Unter anderem tatsächlich dann, es ist nicht nur ein Schnack, äh, tatsächlich in China bestellt über ich weiß gar nicht mehr, gab es damals schon Alibaba? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Also irgendwie haben wir halt uns die ganzen Bauteile besorgen. Die waren nicht billig, muss ich muss ich wirklich sagen. Also da haben wir bestimmt so 200, 300 Euro haben wir da bestimmt insgesamt äh, nee. durch zwei geteilt. Ne? Hm, kann Alibaba ich mir aber vorstellen. Alibien. Und dann haben wir auch tatsächlich dann uns immer so an, an Sessions getroffen, nachmittags, haben so ein bisschen Techno-Musik gehört, äh, und haben dann während, und haben dann dabei, äh, gelötet. Mhm. Er eine halbe Stunde, ich eine halbe Stunde, haben uns immer abgewechselt. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ja, aber da. Ja. Das war so ein, so ein, kleines Sommerprojekt. Und die ist aber nie fertig geworden. <lacht> Irgendwann haben wir die halbfertige Platine, die halb, halbfertig zusammengelötete Platine samt Bauteilen und dann bei, ähm, ich bei Ebay damals haben wir bei Ebay verscheuert.
1: Mhm. Aber daher weißt du ja, dass der, dass der Sound hauptsächlich durch diesen Transistor ähm, zustande ja, genau. gekommen ist. Ja, ja. Und je nachdem, wie gut man halt den nachbaut oder halt emuliert, je nachdem, wie man das halt macht, ähm, ist der Klang. Ähm, ich weiß nicht, wie gut die am Original herankommen, weil ich habe weder ein Original in meiner Hand gehabt, noch die Dinger. Ähm, da muss man sich halt immer darauf verlassen, was andere sagen und andere sagen, man
2: hört immer einen Unterschied. Also ich hatte mal eine, ähm, wie heißt denn dieses Ding, was so aussieht wie eine Brotdose? Äh, C64? <lacht> nein, nein, ein, einen 303 Nachbau von äh, Cyclon, Zyklon. Das ja, das könnte sein. Ja. Den, den Cyclone hatte ich hatte ich tatsächlich mal da zum Testen. Eine TT303 heißt sie. Äh, die fand ich ganz lustig. Die, die klang auch schön knarzig. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die soll ja klanglich sehr nah am Original sein. Ich habe eine von MAN.
1: Diese MB303 Mk2 und ähm die ist, die ist auch cool, die hatte ich auch mal vor, vor vielen Jahren. Die klingt sehr, sehr gut. Genau, und die klingt mehr, weil die einfach ein bisschen mehr, ein paar mehr Möglichkeiten mehr hat. Ähm, das, was, das hast, Da hast du die V2-Version. Okay. Na, die, die MK2, genau. Die MK2. Ähm, ja. Da muss man so sagen, die hat ja quasi das, was es in der gemotteten Version äh, von vom Beringer drinne ist. Hatte die schon so teilweise gehabt. Und ähm, du kannst dann so die Spannung einstellen, wo dann quasi so etwas an den Transistor passiert. Und, ähm, also das ist jetzt, das ist extrem technisch, das braucht man ja nicht, nicht zu erklären mit so Steuerspannung und Gitterspannungen und so weiter. Auf jeden Fall kann man diese Spannung einstellen, wann das, wann der Transistor arbeitet und dann kannst du so, so kleine Abbritsel-Sounds machen. Also mhm. wenn, wenn du da drunter bleibst, dann gehen nur die Spitzen durch und dann ist das so ein bisschen abgebritzelt. Ähm, total witzig. Aber das Ding hat auch einen richtig schönen Filter, weil man das Ding auch als Filterbank benutzen kann. Nur mit der Besonderheit, man muss eine MIDI-Note reinschicken, damit quasi die ähm, Hüllenkurve getriggert wird, damit das Filter aufmacht. Also kannst Als, du, accent. als genau, accent dann? Genau. Und okay. so, so kannst du quasi gegatete äh, filter machen. Ja, cool. Ja, Und das Ding ist komplett MIDI-steuerbar. Also wenn du einen Drehregler drehst, sendet ja. das MIDI-Daten und empfängt die
2: auch. Es gab mal eine Weile diese MB33 von MAM, MAM, ähm, gab es tatsächlich noch mal als Neuauflage. Mhm, also, aber dann war es ein Desktop. So Tisch. Das, da, genau, da war es eine, eine, eine Desktop-Version. Ähm, ab und zu findet man die tatsächlich noch mal in irgendwelchen kleinen Geschäften.
1: Ist die aber wieder...
2: MB33 und dann allerdings auch so für 188 Euro. Ne? Ja, und, abgespeckter. und abgespeckter. Und ähm abgespeckter. Ja. Also das sind die einzigsten Begegnungen, die ich mit diesem typischen
1: äh also 303 Sound hatte. Diese
2: ich hatte die MB33, die hatte ich mal in den Nullerjahren. Ich fand die klangen sehr warm, sehr analog und sehr geil. Hat mir echt gut gefallen. Bloß, da muss man natürlich einen, einen vernünftigen Sequencer für haben, weil das Ding, diese MAM MB33, die hat halt keinen Sequencer. Du hast nur die und, äh, ja, und das Kleinerzeugung. war Damals war das tatsächlich ein Problem, da gab es an Sequencern, gab es halt nur, entweder hat man hier ähm, eine, eine Digital Auto Workstation gehabt, ähm, aber so ein Hardwaregerät, wie es heutzutage halt gibt, das gab es damals nicht. Diese TT33 nee, stimmt nicht, TT303 von Cyclon. Ähm, die fand ich auch nicht schlecht. Ähm, ich fand sie nur schmerzhaft zu programmieren, was das Sequenzieren angeht.
1: Ja, das ist aber beim Original ja genauso schlimm.
2: Das stimmt. Deswegen zögere ich auch so ein bisschen bei diesem, bei diesem Behringer-Klonen mhm. zuzuschlagen, weil du da... Da, da, du hast da keine moderne Möglichkeit, äh, eine Sequenz einzustellen. Das hast du bei dem Cyclone, hast du, kannst du das. Da gibt es einen, einen etwas modernisierten Sequencer.
1: Ich weiß gar nicht, ob Beringer ob da irgendwie einen Editor bietet, aber ich glaube nicht. Also,
2: ich glaube auch nicht. Und dann ist ja auch vor kurzem von der Firma Donner, das ist, ein, glaube ich, irgendwie ein chinesischer Hersteller, der hat ja auch einen 303-artigen 303 Klon auf den Markt gebracht. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie eine Computertastatur. <lacht> Wir hatten vorhin das Thema bunte LEDs. Bunte LED beleuchtete Taster, das hat das Ding auch. Äh, hat wieder eine Hochglanzoberfläche. Ähm, es soll aber auch nicht schlecht klingen und ist mit äh, unter 200 Euro jetzt auch nicht allzu teuer. Mhm. Also es gibt äh, mittlerweile 3.03 Klone, gibt es sehr viele. Und dann gibt es natürlich den ähm, von Roland, von Roland selber als Boutique-Version, die TB03. Das ist genau. sozusagen die TB3.03 als virtuell analoge, digitale Version neu aufgelegt. Die aber dann nach Auskunft einiger Leute klanglich jetzt nicht so der große Bringer sein soll. Dafür funktionell haben sie die ein bisschen erweitert. ist eine kleine Effekteinheit mit drin, also ein Delay und Distortion ist mit drin. Sequencer-Modi gibt es halt den, den klassischen 303-Sequencer. Es gibt aber auch eine modernere Version, wie man es halt von anderen Roland, moderneren Roland-Geräten.
1: Ja, ist, 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 das ist auch... Wenn du überlegst, wie die Entstehungsgeschichte dieses Instrument war und der Eingabemöglichkeiten, war das natürlich zu deiner Zeit normal aber heutzutage ist mal was ganz anderes gewöhnt und
2: also ich 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 ertapp mich immer dabei, dass ich mich immer frage okay für was will ich das jetzt eigentlich genau einsetzen ich finde diesen Klang so geil ich finde die ja wenn du dann die Dinger können alle echt geil klingen irgendwie wenn ja, du eine ne richtig tolle äh, Line hast
1: ne also da sind ja 16 Noten in einem ja. viervierteltakt Gitter wenn du das <lacht> richtig toll hast und du bewegst dann den Filter und du hast ein bisschen Delay und ein bisschen, also ein bisschen Echo, ein bisschen Halt. Ja, dann klingt das richtig dran. geil. Dann ja. klingt das richtig geil, wenn das genau. alles so in Tempo gesünkt ist und so. Dann klingt das einfach geil. Und ähm, halt so alle paar Jahre kommt irgendwie so so Asset-Sound mal wieder auf. Weil das ist ja die die Grundmusikrichtung, woraus das ja sehr bekannt ist, das Gerät. Ähm, kommt alle Jahre wieder auf und dann denkst du dir so, oh ja, das ist schon toll und so. Aber da dieses Original ja so pervers teuer ist, ähm, ja kann ich verstehen, ich dass da nachbauten... Ich habe
2: ich hab irgendwann aufgehört, die die Gebrauchpreise zu verfolgen, aber das Letzte, was ich weiß, ist, das ist eine 303. Äh, nur zum mal zum Vergleich, man kriegt für, von Behringer den Klon für 99 Euro in blau oder in rot oder in schwarz oder in gelb oder in... Äh, keine Ahnung. Ja, in Gelb muss man noch dazu
1: sagen, da gibt es noch diese spezielle Sache, der hat noch ein, so einen schönen Asset-Smiley ähm,
2: da drauf. Das hat aber nur die gelbe Version. Das hat nur die gelbe Version, genau. Und mhm. die kostet halt um die 99 Euro. 129 ist, glaube ich, UVP. Das ist jetzt ein No-Brainer, würde ich sagen. Also mhm. Deswegen haben wahrscheinlich auch viele Leute sich das Teil geholt. Aber du hast halt diesen klassischen Sequencer. Die echte das Original, das Vintage-Gerät wird, glaube ich, mittlerweile so für 1.500 bis 2.500 Euro genau. gehandelt. Wenn man dann welche findet, mhm. in einem vernünftigen Zustand. Richtig.
1: Deswegen kann ich es da verstehen, dass die Leute hingehen und sich dann halt so einen Klon kaufen. Aber,
2: aber ich bin, ehrlich gesagt, auch nicht bereit, 99 Euro für, ein, für einen 303-Sound auszugeben. Ja. Was Gibt es denn dann noch für Alternativen? Vielleicht gibt es ja noch eine Software, die man da nehmen könnte. Kennst du dich oh, da
1: aus? Ja, da gibt es einige, die wirklich sehr gut sind. Also abgesehen dass von, von Roland, die natürlich in ihren Cloud-Produkten selber
2: ähm, ähm, was haben, ähm, gibt es... Ja, die, die kostet 149 Euro. Entschuldigung, aber da kann ich mir auch gleich von Behringer dann den Klon holen. Ja, aber das ist halt wenn du wenn du diese diese Mietcloud
1: machst oder, so, oder das große Paket Boah. davon, dann ist das drinne. Also,
2: ja, aber da, da zahlst du dich ja auch dann oh, nee. Wie nee. heißt denn jetzt die es
1: ist eine polnische Software-Schmiede, die macht das wirklich sehr gut.
2: Also, ich kenne eine Firma, die heißt Audio Realism.
1: Ja, diese Physi die Früher hieß haben
2: die haben eine Baseline 3.3.0. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eine schwedische Firma. Ja, es gibt aber ja, auch noch. Die ja, es ist das eine schwedische. Tönische. Das ist eine schwedische Firma. Aus Schweden kommt auch noch eine andere Firma, Propellerheads. Die hatten mal eine Weile ein Produkt namens Rebirth. Das gibt's jetzt kostenlos, ne? Das gibt's jetzt kostenlos. Läuft aber, glaube ich, nicht mehr auf aktuellen Rechnern. Oder man muss irgendwie so Emulation oder. Genau, so man muss in den Emulationsmodus gehen. Genau, und dann kann man die vielleicht noch mal laden. Aber die, die ist halt all in one und ist auch, glaube ich, nicht von außen steuerbar mit MIDI oder so. Da hat man dann aber auch gleich eine 808 und eine 909 mit drin und zwei 303. Ähm, was du meinst, die polnische Firma, das ist die Physikon heißen die, glaube ich. Ja, genau.
1: Und die haben auch eine sehr gute...
2: Ähm nee, nicht Physikon, Entschuldigung. Foskyon, Foskyon, oder so ähnlich. Ja, ich die D16, nicht D16. Genau,
1: die hieß früher, ähm, 303, so, ne? Und haben, ähm, Ja, haben sie Stress bekommen
2: mit Roland und
1: Genau, und so weil Roland die kurz da drauf haben. Foskyon. Kurz da drauf haben die nämlich ihre, ähm, eigene, ähm, Produkte da rausgebracht in dem Bereich. Und da haben die nämlich alle ja. auf dem Markt abgemahnt. Genau. Ja, auf jeden Fall haben die ja diese D16-Gruppe hat halt, ähm, Merkwürdige Namen, aber das Ding klingt wirklich gut und hat so ein bisschen diesen Real Touch.
2: Ist aber auch nicht ganz günstig, ne? Also 119 Euro für das Plugin finde ich jetzt auch schon einen relativ hohen Preis, mhm. muss ich sagen. Wenn man das regelmäßig einsetzen möchte, dann ist das sicherlich okay. Dann würde ich das auch ausgeben. Aber wie so immer in der Welt der Plugins, du hast immer
1: wieder Deals. Also das beste Beispiel ist ähm, Waves. Ich glaube es gibt keinen Monat, wo die nicht irgendwie äh, 20 Plugins aus ihrer Kollekt Kollektion in irgendwelchen ähm, Super-Sales haben. Und das haben
2: andere Firmen auch immer wieder. Was ich geil finde bei dem Foskyon <lacht> Fos -Fos aber wie auch immer man das ausspricht, also bei dieser 303-Emulation von der D16 Group aus Polen, äh, die haben dort einen richtig coolen
1: Editor. Drin. Richtig, das ist, du kannst den einmal so laufen lassen wie das Original, natürlich mit einer etwas schöneren Oberfläche, ein bisschen mehr Platz, aber du kannst auch in diesen tollen Editor reingehen und dann kannst du natürlich die Noten malen und äh, musst das nicht so per Step-Eingabe machen, genau. weil und das ist Krampf, also wie gesagt, das ist äh,
2: 70er-Jahre-Technologie
1: und das ist auch
2: 70er-Jahre-Eingabetechnologie. Ja, und wenn wenn man das, das ist ja voll, komplett MIDI-steuerbar, wenn man das mit einem schicken neuen MIDI-Controller, den man sich geholt hat, kombiniert mit endlosen Encodern, mhm. dann kann man das Ding auch einigermaßen hardwaretechnisch technisch ähm, kontrollieren.
1: Ja, das und macht bei knapp. solchen bei solchen Geräten, also solcher Software, macht das besonders viel Spaß, ja. weil das wichtig ist, weil dieser diese Musik, die man damit macht, ähm, lebt davon, dass man die Regler bewegt. Genau. Ja, das ist übrigens ein schönes Schlusswort.
2: Finde ich auch. Bleibt heute irgendwas von der Sendung übrig? Äh, ich, wir könnten, glaube ich, noch weitermachen. Wir könnten auch noch weiter über den Minifreak sprechen, aber ich würde sagen, das Produkt Minifreak ist eine runde Sache. Wenn man sich für so einen Synthesizer interessiert, kann man ihn sich anschauen. Man hat damit im Prinzip alles, was man braucht. Oder es gibt von der Konkurrenz, und das äh, war, wäre so das, der letzte Punkt, ähm, Alternative zum mini Minifreak sehe ich und als stärkster Mitbewerber. Zum einen den Microfreak. Und äh, mein persönlicher Favorit wäre tatsächlich ASM Hydrasynth. Hydrasynth. Ja. hat eine ganz hat eine andere Herangehensweise, ist aber meiner Meinung nach noch vielfältiger einsetzbar. Du meinst den Explorer, ne, irgendwie? Ja, den gibt es in verschiedenen Versionen, den mhm. gibt es als kleine Version, als Explorer, das, da liegt er dann preislich identisch bei 599 oder man nimmt die etwas größere Version mit ähm, als Desktop-Variante. Äh, die der, der Explorer, das Besondere an dem ist, der Poly Aftertouch-Tastatur, das ist der einzige Synthesizer am Markt, der Mini-Tasten hat mit Poly Aftertouch, hat kein anderes Gerät. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und die Synthese-Engine, die ist ähm, Wavetable-basiert, teilweise. Und die haben aber dort durch ihre sogenannten Mutanten, äh, ich sage einmal Mutanten, das heißt nicht Mutanten, Mutoren, Mutatoren. Ähm, äh, äh, die man quasi wie so Modulationen aufbringen kann auf die äh, auf die Oszillatoren, äh, kann man halt sehr, sehr, sehr unterschiedliche, vielfältige Verschaltungsmöglichkeiten machen, weil die auch miteinander interagieren können. Und ähm, ein Spieltipp, YouTube, Sarah Bell Reed hat ein Video, wo sie einmal Sounddesign mit dem HydraSynth Explorer macht. Das sollte man sich mal anschauen und dann sollte man sich dann nochmal vielleicht ein Mini-Freak-Video anschauen und dann nochmal überlegen, ob man den, wenn ich vielleicht doch beide haben möchte. Ansonsten 303. Macht Musik. Genau. Macht gerne Scheiß. Tschüss. Tschüss. Und
1: Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet Ihr in den Shownotes.
0: Der Probe-Podcast
1: gemütlichen Talk im Prolog.